0: Renovar el smartphone tiene factores determinantes que van más allá del peso que suponga para nuestro bolsillo Por ello, el día de hoy te vamos a compartir una serie de opiniones y datos Para que siempre tomes la mejor elección a la hora de jubilar a nuestro gadget estrella Bienvenido, esto es Fuera de Bitácora
1: Ahí voy yo Sí, 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 un podcast que, un versa, podcast que versa
0: Sobre una charla
1: entre amigos De las cosas que nos gustan Arranca
0: Podcast. Bienvenido a Fuera de Bitácora, yo soy Erochka y esto es un podcast semanal. Puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras poner pausa, ir atrás, adelante, porque esta es la plataforma del futuro y como acostumbramos con temas relevantes para la comunidad tecnológica de Internet. Y bueno, para rendirle un buen y lindo tributo a este podcast, ahí tienen la intro All style de las tres primeras temporadas de este podcast y eh, pues si nada cambia según lo tengo planeado, si no pasa alguna otra cosa más, tú estarás escuchando esto un lunes 11 de octubre de 2021, la verdad es que estamos grabando casi que un mes atrás. Y es el penúltimo episodio de fara de Bitácora, ¿vale? El siguiente ya va a ser eh, pues la jubilación de este proyecto. Pero la verdad es que eh, quise hacer un episodio de esos ricos, extensos, con carnita. Que no se sienta ni triste ni abrupto, que ya sea eh, prácticamente pues el penúltimo. Y qué mejor que recibir al día de hoy con un fuerte aplauso al señor Daniel Bercor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Pues la verdad es que muy feliz de estar por acá. Ya tenía ratito que no platicábamos, que no nos poníamos a... Platicar esas cosas que nos gustan. De hecho, Exacto. ahí me adjudico yo el, el, la culpa de, de la intro. Yo le dije Eric, se extraña mucho esa intro. Siempre que <ríe> escucho Freddy Vitacora, extraño bastante esa intro. Y dije, ¿sabes qué? Este, bueno, no, él lo, él lo sugirió, pero dije, sí, va, me, este, te banco, <ríe> como te
0: gusta decir. <ríe> sí, exactamente. No, pues era una oportunidad de, de oro. Y pues, Daniel, el día de hoy vamos a platicar de un tema... Eh, que es, es complejo, la verdad, o sea, ya cuando te metes a, a pensarlo, a investigarlo, eh, platícanos de qué vamos a charlar el día de hoy
1: Pues vamos a platicar, como ya decías tú, de nuestro dispositivo estrella, del creo que de todos los gadgets, el que más nos importa en esta vida y el que más a veces nos esclaviza Y es el teléfono celular, el teléfono inteligente, de cada cuánto es recomendable
0: cambiarlo y pues hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Exactamente, sí, porque es una decisión muy importante. Eh, por como ya mencionamos en la intro, cuánto dinero podemos desembolsar, qué implicaciones tiene a nivel medioambiental, vale, a nivel eh, de, de uso. Todo eso lo vamos a abarcar el día de hoy. Y pues, para no irnos con más dilación, porque si sí queremos, estamos trabajando seriamente en que los episodios en los que estamos los dos duren lo menos posible. Eh, vamos a, a empezar a abordar esto un poco, Dani. Y es más que nada en la parte del, del impacto ambiental. Porque creo que cuando renovamos gadgets es quizá la parte menos importante. Y sobre todo nosotros como, eh, pues ya sé que no te gustan las etiquetas, pero aquí vas a tener que perdonar. Nosotros como geeks, como amantes de la tecnología, eh, es bien importante que tengamos esta parte en cuenta, ¿no? Nos preocupa nuestra seguridad. Utilizamos gestores de contraseñas. Cuidamos nuestra cuenta de Google, de, de iCloud, porque son eh, la base. Cuidamos los dispositivos pero también es muy importante que eh, tengamos conciencia, sobre todo a nivel eh, medioambiental, porque si se acaba el mundo, se acaba la electricidad, se acaba el internet, ¿y qué nos queda? ¿De qué vamos a hacer geeks? ¿De palos, de madera, de piedras? Bueno, no eh, todo está muy relacionado entre sí y eh, pues sí me gustaría que, que nos fueras dando tu opinión poco a poco, Dani, porque vamos a comenzar primero con un dato que espero les vuele la cabeza a ti y a la escucha. Este es un dato que nos provee Orcard. Eh, o oh, sí se pronuncia orchard no creo que se pronuncie orchard es una revendedora de celulares en Canadá precisamente esta empresa se dedica a recolectar teléfonos antiguos darles a, eh, pues este mmm, cómo se dice así? El, el renewed el ah, se me fue la palabra Dani este pues no, y, no pues estamos igual sí verdad renovar eh, Ajá, refrescar eh, algo pero creo que exacto, se entiende, no exactamente <risa> sí hacer los teléfonos eh, pues renewed y eh, eh, pues volverlos a vender para darles una segunda vida entonces en 2018 y tomando en cuenta las estadísticas de Apple en ese entonces se vendieron 218 millones de iPhone vale lo cual equivale a 17.4 Billones en inglés, billion eh, de kilogramos de dióxido de carbono. Esto serían 1740 millones, vale. Eh, así en español, porque acuérdense que billion no es lo mismo en inglés que en español. Y eh, pues suena mucho, no? Y decimos, bueno, es un montón, no? Eh, 14, perdón, 17.4 billones de kilos de, de CO2. Pero cuando tú ya lo metes a una calculadora de equivalencia, esos eh, 17.4 eh, megatoneladas de dióxido de carbono es el mismo carbono que se emite por 3.7 millones de carros siendo conducidos por un año. O sea, básicamente la cantidad de carros de, que hay en la Ciudad de México, eh, todo lo que contaminan en un año, es lo que contaminó vender todos los iPhone de 2018. También esa cantidad es equivalente a... Eh, 285 millones De árboles plantados Y que hayan crecido por 10 años O sea, para absorber ese impacto Tendrías que haber crecido 285 millones de árboles por 10 años, entonces es Muchísimo, ¿tú eh, alguna Vez habías pensado en esta parte Dani?
1: Pues sí Y no eh, Siendo honestos okay. eh, ay, Sí, ya vas a empezar <risa> Ay Dios mío, espero que No se meta en la música ya sabes que a Siri le encanta andarme interrumpiendo. Sí, sí. <risa> Como te iba diciendo, sí me lo llegué a cuestionar en un punto porque ya es que Apple cuando sacó precisamente toda la polémica de que no, ya no vamos a meter cargador en las cajitas, que por qué esto, que por qué el otro. Dije, ah, pues sí, sí me dejó pensando con lo de la huella de carbono que se quisieron proponer, de dejar menor huella de carbono y no sé qué. Te, honestamente tampoco me puse a analizarlo así a fondo de, de, de cuáles son las razones, pero... Pues sí, de hecho yo intento justamente, yo sé que no mucho el caso, pero intento minimizar mi huella de carbono al mínimo eh, y de aprovechar los recursos al máximo, pero pues sí es un tema que poco a poco como que empezamos a hacer
0: conciencia, lo cual se me hace súper bien. Exactamente, sí, es densísimo, eh, justamente este movimiento que mencionas de Apple De quitar el, el adaptador de corriente, los audífonos, muy criticado Yo lo veo en una zona muy gris, yo en su momento dije, no, no voy a opinar de esto Pero hoy en día sí ya, como que estoy en un punto medio Es como de, si Apple te doy medio la razón, pero sé que también intentas maximizar las ganancias Así que, bueno, yo te voy a dar ah, una,
1: un argumento ahí échale. Fíjate, como, como tú sabrás, y quizás muchos de los que están aquí, porque... Creo que varios de los que están en fuera de Bitacora también se pasan luego todo lógico y mm -hmm. me da mucho gusto. Sí, es eh, como ustedes comprenderán, yo tengo un iPhone 12 Pro y efectivamente no trae cargador y ni audífonos, que los audífonos yo nunca los he ocupado. Y sí te puedo decir, hasta el momento no he sentido la necesidad de comprar un cargador. O sea, tengo eh, mis necesidades de carga, mis necesidades de, ¿cómo se podría decir?, cargamentiles cubiertas sí. <ríe> entonces hasta el momento no lo he necesitado entonces por ese lado le doy la razón a Apple aunque sí me gustaría tener más cargadores USB-C porque ahí lo voy campechaneando con el del iPad Sí. Eh, porque tengo esa opción no pero a lo mejor si no lo tuviera no lo ocupo tanto pero sí sí lo echarían falta
0: sí eso sí tienes toda la razón sí yo le he pensado ¿eh? el año que viene ya quiero empezar a hacer mi cochinito este año para el próximo cambiar el iPhone y si sí, digo bueno quizás no me hagan falta cables ¿no? Creo que la combinación de cargador inalámbrico Lightning y un USB-C en el escritorio Con eso lo tienes cubiertísimo ah, Pero bueno igual fue un tema Bien bien polémico Lo bueno es que ahorita eh, ya se calmó De vez en cuando me irrita Cuando Nico de Suprapixel Hace eh, sus bromas pesadas en los videos Y lo vuelve a mencionar pero bueno, ¿no? Es el precio que paga uno de vez en cuando por ver unos buenos videos, aunque a veces tenga ahí su su morcillo tech medio ácido. Eh, pero bueno, avanzando un poquito en este tema, eh, aquí eh, este me pareció un, art un artículo tremendo. Eh, lo escribió en CINET eh, Sarina Dayaram y de ella nos platica en, en el artículo. Eh, incluso, aunque para muchas personas de Estados Unidos eh, un... pues un... A routine upgrade eh, Pues cambiar el teléfono De una forma rutinaria eh, Común eh, Allá se ha visto de esa forma Nos dice ella Para muchas partes del mundo Esto no es algo igual de normal Y nos platica eh, Yo nací y crecí en una región eh, De Asia que estaba En, en pleno desarrollo Una región eh, sin, mucho, sin mucha riqueza donde renovar un smartphone cada año es financieramente insostenible para cientos de millones de, de personas y mucho menos eh, pues que sea algo constante cada uno, cada dos años. Y nos platica, en la India la persona promedio necesita ahorrar el equivalente a dos meses de salario para comprar el teléfono más barato posible. Y esto es acorde a una encuesta publicada por la Alianza para el Internet, eh, pues asequible, Alliance for Affordable Internet, eh, del agosto pasado. entiéndase agosto pasado. Creo que este artículo, no recuerdo si era de, eh, si era de, creo que si era de este año. Eh, tienen las fuentes acá abajo en la descripción, vale. Y tienen un enlace de Notion. Y no sé si te hayas enterado, Dani, que constantemente en la India alguna vez se llegó a leer el teléfono de, no me acuerdo si eran 3, 5 dólares Que estaba, era algo de súper gama Bajísima, tan subvencionado Pero que era precisamente para evitar esto Que nos platica Sarina
1: Sí, pues mira, tal cual No me acuerdo haber escuchado esos precios, pero sí Sé que India es un mercado Referente para los, digamos que Para las cosas low cost, tanto para Celulares como para otras cosas Los automóviles y demás Pero no me sabía ese dato Pero la verdad es que sí, dirían
0: por ahí Vaya dato perturbador, ¿no? Sí, no, la verdad es que es una cosa tremenda. Allá incluso hasta Netflix, ¿no? Empezó a hacer este plan low cost de un solo dispositivo móvil que era súper barato y que aquí en México todos estamos así como de, ah, oh, pues 79 pesos, pues que caiga, ¿no? Para verlo nada más en la pantalla XDR del iPhone 12, ¿no? Que a fin de cuentas, sí. bueno, no no se vería en HD. No, entonces... de hecho
1: no, no podría ver XDR porque creo que Netflix todavía ni lo
0: soporta. Pero en ese, en ese plan dudo mucho que se pudiera Sí, un punto ¿no? es como, Tiene iPhone 12 Pro Max Paga el plan de 79 pesos de Netflix ¿no? Explota pasó, el mundo ¿no? pues
1: Es como los tacos, te vas a comprar 20 tacos Y una Coca Light <risa> para no engordar Como que no cuadran las cuentas no Entonces sí, sería medio raro <risa> Pero bueno.
0: sí es cierto Pero bueno, eh, y justamente Aquí es donde quiero meter un poquito quiero Quiero darles un un análisis breve de una situación que es preocupante. En el sur de China hay un pueblo llamado Guiyu, y ese quizá lo hayan visto en blogs en internet. Es el, eh, el lugar más contaminado del mundo en cuestión de que es, eh, aquí nos escribe Sarina, the world's biggest graveyard for America's electronic junk. O sea, es el cementerio de basura electrónica más grande del mundo para eh, Estados Unidos. ¿Vale? Y allí termina muchísimo de e waste de estos eh, desechos electrónicos que mucha gente eh, tira y fíjense cómo todo comienza en la cocina donde tiras el smartphone porque dices, Ay, ya no sirve, me voy a comprar otro y ese smartphone viaja hasta el sur de China en, en el mejor quizá de los casos en el peor va a parar a, a tu propio municipio, tu propia colonia en el basurero eh, local y eh, contaminando allí la tierra y luego llueve y luego se contaminan los mantos acuíferos. Y, bueno, ya sabemos no que esto es todo un desastre eh, medioambiental y es justamente entrar en esta discusión de eh, cómo puede ser posible que un solo país eh, sea el que tira eh, tanto tantos desechos eh, por el dato que ella nos dio. Eh, Estados Unidos en efecto es el segundo eh, contribuyente más grande para este fenómeno, eh, tiran 6.9 millones de toneladas cada año de e-waste, de e esto fue un dato del 2020, entonces pues un solo país desechando tanta basura, eh, estos son temas que también lo estoy metiendo aquí porque llevo una materia de, de ecología, vale, muy buena, me la estoy pasando muy bien en la universidad con esa materia y es justamente uno de los temas que estamos eh, viendo, y yo pensé, pues, ¿cómo es posible, no? Que un solo país eh, con, digamos, este, pues, esta hegemonía económica, eh, pues, sea el que más está contribuyendo a este fenómeno, ¿no? Creo que, a fin de cuentas, nosotros al plantear esto y además al traerles, pues, un episodio de esta índole, podemos, eh, pues, ayudar a balancear un poco, eh, pues, las cosas, ¿no? De hecho, eh, eh, curiosamente, Apple tiene, si ustedes buscan en, en Internet eh, manual ambiental iPhone 12 eh, Les va a salir un PDF de Apple Donde te platica Qué tanto se usó para producirlo Cuánto reciclaron Cuántos eh, kilogramos de carbono eh, Se produjeron por cada iPhone En la producción O sea, es un documento muy complejo Y me pareció algo algo padrísimo Que haya esa, esa transparencia Pero ya cuando lo bajamos a datos Justamente yo encontré el mismo manual Que que Sarina consultó Nos dice que el, el iPhone 12 vale Desde que empiezan a, a minar los materiales Hasta que llega a las Apple Store Y luego a tus manitas eh, En toda esa cadena emite 70 kilogramos de, de carbono A la atmósfera Y nos dice eh, Sarina Si un millón de personas Se esperaran un año extra A renovar su smartphone Se podrían ahorrar 70 millones eh, de kilogramos eh, de carbono eh, en el año. Y eh, pues ya vimos, ¿no? Que qué tanto en 2018 se contaminó y realmente, eh, pues si la gente esperara, aquí ya hay un montón de cosas implicadas, desde la propia Apple que quiere que compres, ¿vale? Y que eh, te dice, pues sí, ya le quitamos el cargador para que ya no contamine tanto, pero aún así quieren que compres, ¿vale? Todas las empresas, no solo Apple. Hasta la gente que dice, pues sí, lo voy a cambiar porque sí, porque quiero estar a la última, hasta la gente que dice, pues sí, yo me, eh, no me gusta mucho este ejemplo, ¿vale? Porque es algo prejuicioso, pero sí, yo voy a dar el tarjetazo para traer el último iPhone, aunque eh, pues ese es uno de los pretextos que dan eh, los haters de de IOS, vale, este trilladísimo ya hasta este cansino escucharlo de ¡Ay, que nada más se compran un iPhone para presumirlo porque no usan más que el WhatsApp, es una de las cosas que más odio que diga la gente, que me produce una cólera tremenda, eh, obviamente yo creo que sí si hay gente que hace eso, pero creo que es una, espero yo sea una parte pequeña, quiero creer en, en esa parte de la humanidad, vale, eh, pero es curioso, ¿no? Cómo precisamente en Estados Unidos existe este consumo grande, porque todas estas son estadísticas principalmente basadas en Estados Unidos, de cómo es el país, el segundo país que más contribuye a este cementerio de e-waste, de cómo año tras año en todas las ventas se emite tanto carbono. Y sí nos pone, eso es para que nos pongamos a reflexionar, ¿no? En qué, cómo estamos en cuestión de geopolítica, por qué nosotros que vivimos en países más pobres no tenemos acceso a este tipo de, pues, de adquisiciones, ¿no? Que a fin de cuentas ya se ha convertido casi que en un esencial para el, el día a día. Así que, bueno, con esto vamos cerrando un poquito la parte ambiental, pero no sin antes que, pues, Dani, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo, así que, ¿cómo, ¿cómo quedaste con estos datos?
1: Pues sí, bueno, es como te decía, sí me queda sí me dejaste pensando, bueno, no realmente, no exactamente tú, pero sí el tema. O sea, de, te digo, desde que salió lo del iPhone sin cargador y todo eso. Uh -huh. Pues es que aquí más que centrarme en lo mm, tal cual, en lo ecológico, uh -huh. me dejas pensando en lo, pues en la realidad de cada país y en la cultura de cada país, porque pues, si bien eh, creo que cada, nosotros, no sé tú, por lo menos yo sí conozco gente que sí cambia su teléfono cada año. ...que son muy pocos... Eh, uh -huh. ...pues la mayoría no... o sea ...aquí, aquí en México para empezar esa no es, nos, no es nuestra realidad... ...porque tenemos que darle prioridad a otras cosas... y si no es como que tan fácil... ...que te vayas a cambiar de teléfono... ...aunque aquí voy a meter un spam así bien cínico... <risa> nah, nah, dale, ...aunque dale. si yo no lo recomiendo... o sea ...si van a comprarse un teléfono cada, este, cada año... Les, ...les recomiendo que escuchen mi podcast... Mi, ...bueno mi capítulo de Todo Lógico... ...donde estoy hablando de cómo comprar sin tirar tu dinero porque siento que es una de las peores cosas que puedes hacer. Comprarte un teléfono, eh, pues en general es, es malo, sea bueno, sea malo, sea caro, sea barato, pero sobre todo si te compras un teléfono barato, un teléfono de gama media, de gama media baja, es muy mala idea comprarte uno cada año, porque realmente vas a hacer una gastadera de dinero, deja ahora incluye también en la, la huella ambiental que vas a dejar, y vas a siempre tener teléfonos mediocres, digo, eh. Con el respeto que se merezcan las marcas y los usuarios La verdad es que Creo que es una de las
0: peores cosas que puedes hacer Buen punto Vamos a meternos más a fondo en eso Cuando lleguemos a la, al último tercio Porque eh, pues Yo siempre me acuerdo de, de a los argumentos que da Sergio Navas En, en el podcast de Aisena Code Precisamente en cambiar el iPhone cada año eh, Bueno Sí nos estamos metiendo en otro contexto nuevamente porque es, es España versus la economía que tenemos aquí en México pues sí hay una hay una diferencia importante aunque los españoles digan no nosotros también estamos eh, estamos mal acá tío eh, bueno yo entiendo quizá que no sea lo mejor pero bueno, de unos cuantos años viviendo acá en México, pues ya te dejan ver muchas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más de hábitos de, de uso, Dani, ¿no? Eh, nos vamos a basar un poquito en una infografía que hizo Ting. Ting es una empresa de Estados Unidos, creo que también está en, en Inglaterra, que se dedica a... A comparar las ofertas de telefonía de pues de las compañías vale te hacen comparativas te hacen infografías hacen sus propios estudios eh, todo a nivel de usuario puedes pagar un plan y ya y todo como que ellos te hacen ahí todo es, es una compañía interesante y creo que algo de esta índole no caería mal en México yo acá les doy una recomendación. Cuando vean en un video de YouTube, no sé si te ha tocado, Dani, que ves un video de, de tal persona en, que vive en Estados Unidos y que dice, ah, gracias a esta empresa por sponsorear este video. Y es una empresa que tiene un concepto bien futurista. Y dices, wow, porque esa empresa, porque no en, hace entregas acá en México? Robense esas ideas de esas empresas y emprendan en sus propios países. Ahí tienen ya la idea. Ahora ustedes repliquen a los sus propios países. Yo la otra vez encontré una de una empresa de plantas que dije, wow, con esto podemos armar un imperio al menos aquí en la colonia, le voy a decir a mi mami que pues que emprendamos ¿no? copiando ese modelo de empresa que me parece algo súper curioso, pero ya en fin, sin salirme mucho del tema eh, pues vamos a ver un poquito ¿no Dani? Eh, eh, para que también vayas ayudando aquí con la infografía antes que nada, la muestra fue de 3,600 personas, ¿vale? No es muchísimo, eh, no me parece correcto del todo para, mmm, pues, extrapolarlo a toda la población en general. Pero, bueno, es una muestra que ya nos deja ver algo interesante, ¿no? Y, bueno, el 32% de personas renovaron su teléfono porque ya no estaba funcionando igual de bien que antes, ¿vale? Creo que es algo mucho a tomar en cuenta. El 23% lo cambió porque estaba roto eh, o dañado o se les perdió. El 18% lo cambió porque ya estaba pues, pasado, outdated, o sea, ya no, ya estaba muy viejito. Y el 10% quería el nuevo y flamante modelo, ¿vale? Y el 5% obtuvo una renovación de su operador, que creo que quizás es algo que se podría ver más común por acá, ¿no crees, Dani? Sí, de hecho sí,
1: eh, ay, yo estoy en ese dilema, pero bueno, eso se los platico cuando lleguemos a ese punto Este, Sí, de hecho es lo más común, eso es lo que más conozco, justamente tengo muchos conocidos que como ustedes sabrán, como buenos geeks que somos, ya superé un poco lo de las etiquetas, no te preocupes <risa>
0: Menos va. Vale. siempre
1: llegan así de oye, pues tú qué le sabes a esto de la tecnología ¿Qué celular me recomiendas? Porque ya voy a cambiar mi plan, ¿no? Y, <risa> sí. y casi casi tenías que poner el papel de vendedor y sacar el catálogo y mira, te recomiendo este por esto y esto por lo otro eh, y pues sí Creo que es lo que más aplica aquí
0: Pues sí, creo que es un contraste Bien interesante, ¿no? Como en esta encuesta solo era el 5% Y quizá aquí en México sea superior eh, Ahí sí les fallo porque no me metí A buscar ya una estadística Propia de aquí que sí las hay Principalmente del IFT, pero bueno eh, ya eso quedará para después. Y otro 5% ya no le gustó el antiguo teléfono. O Así sea, de, Ay, ya no me gusta, ya lo voy a tirar a la basura y me voy a comprar uno nuevo, ¿no? Eh, afortunadamente solo fue el 5% de la encuesta. Y eh, en este caso, pa, cuan, después les preguntaron, ¿cuánto te duró tu antiguo eh, teléfono? El 40% de personas entre 18 a 24 años tuvieron su teléfono entre un año y menos, lo cual se me hace muchis, eh, pues un gran porcentaje de, en tener un teléfono por tan poquito tiempo. Y el 50%, eh, que era de gente de 55 a 64 años, tuvieron su teléfono de 3 a 5 años. Entonces, bueno, aquí ya nos indica algo, ¿no? Quizá, quizá entre más joven menos tiempo te puede llegar a durar el smartphone, en el caso de esta encuesta, no se les olvide, y entre más viejón, pues puede que te dure un poquito más, ¿no? Claro. Y el precisamente el, y ya así ya en términos generales de la encuesta, el 47% tuvo su teléfono de 3 a 5 años, lo cual me parece un tiempo muy sano. ¿No crees, Dani?
1: Sí, completamente. Pues ya ves que ese es, yo entro en esa media, curiosamente yo pensé que era de los de la minoría, pero bueno, según este uh -huh. estudio que igual no aplica mucho para México, <risa> uh -huh. eh, pues no, no estoy tan, no estoy tan mal entonces como pensaba, pero sí, de hecho es interesante Exacto. porque por lo menos una parte me consta que sí las personas ya más mayores ya no le tienen tanta, como que no les importa tanto, ¿no? O sea, conozco mucha gente que dura años, muchísimos años con su mismo celular, eh, a lo mejor porque no lo ocupan tanto, no les importa tanto que tengan Nuevas características, o lo usan para cosas bien básicas O como ya ni les importa, aunque se les lague, aunque se les delante Pues ahí andan, ¿no? Y ahí saludos a, a, mi, a, a mi mamá, muchas de mis tías y todo eso
0: Claro, un clásico Pues sí, ya vamos viendo que los datos ya nos van indicando pues algo interesante, ¿no? Y en el caso de esta encuesta, este es el punto que me parece más interesante El 65% de los 3200 encuestados Perdón, encuestados Eran usuarios de Android ¿Vale? El 94% eh, De estas personas Hicieron un upgrade De Android a Android ¿Vale? Y únicamente el 6% Han hecho un upgrade De iPhone a Android eh, Pero También nos dice la encuesta Un 78% de personas Cambiaron de iPhone a iPhone Y un 22% cambiaron de Android a iPhone. Entonces es bien interesante ver cómo la captación para Apple es mayor que la captación para, para Android, ¿vale? O sea, si sí hay un gran porcentaje de gente que ya está como que eh, en, en iPhone, perdón, en Android, y pues siguen allí, siguen allí, lo cual me parece muy respetable. Eh, y solo una parte pequeñita, pues dice, ay, ya me aburrió el iPhone porque no es personalizable y no puedo piratear aplicaciones. Pues no, no es cierto. Ya me estoy viendo muy prejuicioso. <risa> eh, pero y se, va, se van, ¿no? Solo el 6%. Es que es increíble. O sea, lees comentarios en YouTube, ¿no te ha pasado, Dani? Y encuentras siempre o que ya se aburrieron o que ahí no puedes piratear, que quieren bajarse la APK. Entonces, que se van a Android.
1: Sí, pues sí, hay sus razones y se respetan, se entienden. Bueno, yo no mucho, no lo entiendo del todo, pero pues igual cada quien tiene sus razones. Igual como los que tenemos iPhone, sabemos por qué lo tenemos y, pues, uh, por lo menos por, por el momento a mí de mi iPhone no me mueven, aunque sí confieso que hubo una época en la que lo pensé muy seriamente,
0: uh -huh. pero pues hasta <ríe> ahorita ya aquí me quedo. Sí, aunque yo he de reconocer que. Si tuviera en este momento 999 dólares y no me cobraran impuestos y me dijeran, pues mira, te puedes comprar el iPhone 12 y te puedes comprar el el este el Z Flip, ay, como que sí me lo andaba pensando, ¿eh? porque si sí está bien chulo el Z Flip 3, mm, eh, pero pues, hija, a mí no me ese. convence, la verdad. Híjole, es que es de ese tamañito así tan chiquito, doble, pero bueno, <ríe> ya de quizás de eso <ríe> podamos hablar en todo lógico después. Y bueno, aquí algo interesante, ¿no? De los encuestados eh, en términos binarios, 31% eh, de los hombres usaban iPhone y 42% de las mujeres usaban iPhone. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Como el porcentaje de mujeres eh, de estos 3200 era mayor en cuanto uso de, de iPhone. Y eh, pues aquí hay algo muy interesante, ¿no? En lo que más se fijaba la gente a la hora de comprar un nuevo teléfono, eh, los hombres principalmente se fijaban en número uno, precio, número dos, especificaciones, RAM, procesador, velocidad y el 3% es, perdón, y en tercer lugar, espacio de almacenamiento. En el caso de las mujeres, igual, en el, lo principal era el precio, lo segundo era el sistema operativo, ¿vale? O Android o iOS. Y el tercer punto era la cámara. Es, es, es muy curioso. No entramos un poco a, a hablar de dicotomías muy interesantes que suenan estereotípicas, que suenan eh, incluso discriminatorias, pero eh, o, ojo, pues no, 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 no estamos hablándolo. Eh, pues seriamente, ¿vale? Yo lo digo como un dato llamativo Como eh, los hombres no se fijan más en Sí, la RAM que tenga mínimo 6 gigas Ah, sí, que tenga 128 de almacenamiento Y las mujeres, pues con que sea fácil de usar con el iOS Y tenga una buena cámara para mis selfies Pues con eso da, ¿no? Eh, es muy curioso, ¿no? Ver cómo estos factores se cruzan, ¿no crees, Dani?
1: Sí, pues, ahí es que sí no me quiero meter en eso Porque sí son temas complicados Son uh -huh. terrenos
0: escabrosos Pero sí, ahí vamos a dejar lo
1: que sea interesante <risa>
0: Exactamente, sí. Eh, recuerden que aquí esto lo, lo tratamos por pura jerga y es una anotación curiosa, ¿vale? No queremos expresar ningún tipo de prejuicio. Eh, ahora, la gente entre 18 y a 24 años se fijaban, número uno, sistema operativo Número dos especificaciones. Y número 3, cámara. Y de 56 a 64 años, igual, el principal punto era sistema operativo. El segundo era el precio. Y el tercero era el espacio de almacenamiento. Me llama mucho la atención como, pues, cuando estamos chavos, decimos, no me importa si me cuesta mil dólares. Con uh -huh. que sea Android, iOS y tenga lo más de lo más, pues, me lo compro, ¿no? Entonces, aquí hay una diferenciación bien clavada. Pues, yo creo que es el sesgo, ¿no? O sea, como nuestra generación... Valora más, eso
1: es lo que decía hace rato Generalmente, salvo Excepciones, claro eh, Nosotros vamos a fijar más en precisamente Pues qué trae de nuevo, qué trae de interesante ¿No? Y, y pues porque Valoramos el por qué cuesta Eso y pues tenemos mentalidad de chavos ¿No? Todavía, ya me, ya estoy Hablando como abuelito, de verdad es que me, me preocupo A veces, pero bueno, este Ya pues un adulto lo sopesa más, dice no, pues Es que esto equivale a tal cosa y pues no voy a Gastar tanto en esto y así, ¿no? Como que y yo para qué lo quiero si yo nada más quiero para mandar mis imágenes de piolín y así. Siento yo claro. que a lo mejor es por eso, o sea, nosotros lo valoramos de una forma muy diferente, así como quizás ellos este, digan, pues yo me gasto mil, mil dólares en, no sé, en algo de señores, no sé. <ríe> en, sí. En una buena ropa, no sé, en, en, no sé, en una estufa nueva o algo así, no sé. <ríe>
0: Pues ya, yo creo que ya cuando uno ya se independiza, definitivamente ya tiene que pensar en lo de la estufa. Sí te Dani, la perspectiva. Exacto, tienes que pensar, me compro la estufa de gas de 400 dólares que cada mes me va a hacer gastarme 20 dólares de gas o invierto en la eléctrica de mil dólares que pues ya nada más pago la luz y ya. Yo creo que ya son cosas que incluso en algún punto vamos a discutir en otro proyecto que son muy importantes, ¿no? Pero bueno, creo que tienes toda la razón. Y más que nada, yo creo que nosotros, ya cuando nos ponemos en este terreno de somos fans de la tecnología, cuando claro. tengamos esta edad de 56 a 64 años, vamos a preferir una estufa frente al iPhone 53. Híjoles. yo lo dejo ahí nada más ¿eh? para que Uy. lo debata cada quien. Bueno, ahí cabeza. ya es diferente
1: porque ya las cosas <ríe> cambian. A lo mejor ya el iPhone 28, no sé, el iPhone. 50 y cacho ya trae estufa integrada, no sabemos. ¿no? Pues sí, quién o microondas, sabía, pues.
0: <ríe> no sé. una freidora de aire integrada, quién sabe, eh? quién sabe. Pero bueno, ahí lo dejo yo sobre la mesa. Y pues la estadística que me parece más interesante es que el 42% se gastó entre 150 y 400 dólares y únicamente el 3% se gastó mil dólares o más. Entonces aquí ya nos deja ver muy claramente que hay una gran preferencia sobre un precio moderado en comparación a un precio alto. ¿Y por qué subrayo esto? Porque cuando nos metemos a hablar un poco ya en términos de, de Apple, el iPhone más barato, ya con impuestos, me parece, en la mayoría de Estados Unidos, incluido en España, lo más barato son $399, que es el SE. Entonces, pues, quizá muy, por eso es tan aplastante, ¿no? La estadística de que... El 65% de los encuestados Eran usuarios de de Android claro. y, y este únicamente, este 3% Se gastó más pues más de mil dólares bueno, pues, ¿no? Siendo realistas, pues
1: Gastarse más de mil dólares O mil dólares este, no en un smartphone no cualquiera, la verdad Sí. Creo que somos muy afortunados de tener la, la posibilidad de tener la oportunidad porque no, no es tan común, ¿no? O sea, digo, se entiende muy bien que es porque somos amantes de la tecnología, porque sabemos a lo que vamos y sabemos por qué, por qué lo gastamos. Pero uh -huh. de nuevo, ya y ahorita que nos estamos metiendo en términos de dinero aquí, ahora sí les doy el choro completo. Este, yo lo que decía en ese capítulo que de nuevo spam agresivo, <ríe> Váyanlo a ver porque hay un sketch muy divertido Ahí, sí, acá abajo en este, la descripción Me aventé mis horitas allí echándole Creatividad, entonces váyanlo a Escuchar, yo decía en ese capítulo Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que no sabemos gastar, o sea eh, Somos mucho de, de Gratificaciones instantáneas Y somos mucho de pensar a corto Plazo, uh -huh. y somos muy poco De planear a largo plazo, entonces Sí, quizás al momento Y ojo, esto no lo digo que, que tenga Que ser una ley de la vida, pero Sí estaría bueno que se lo piensen, que le una estudiada, si es su caso. Eh, te vas a gastar más o menos lo mismo en un iPhone de... Vamos a ponernos ahí medio, ni, ni, ni tú ni yo, no, ni mil dólares, ni cuatrocientos. Vamos a poner un intermedio de 800 más o menos, que es como uh -huh. lo razonable, o que ahorita ya están cada vez más caros. Pero bueno, un iPhone de 800 dólares que te puede durar tranquilamente tres añitos o varios Android baratos de que te gusta de 200 dólares, 300 dólares cada uno?
0: Uh -huh.
1: Y dices tú, bueno, pues el, el problema ahí es que, y eso es algo que no sé por qué se me metió tanto en la cabeza, pero que todos los, cada casi cada día lo pienso. Comprar barato a veces sale muy caro. Entonces, sí te vas a comprar un Android mucho más barato que un iPhone, pero generalmente esos Android no, no llegan al año o llegan ya como que muy a fuerzas. Eh, traen malas especificaciones o te aburres o fallan o se te rompen o siempre hay un problema porque eh, están hechos para ser baratos ¿no? y, y es algo que estamos platicando Eric y yo ahorita antes de empezar a grabar unos audífonos que, que estoy probando me decepcionan mucho porque están hechos para ser baratos pero tienen una etiqueta bueno eso ya es otra cosa pero están hechos para ser baratos <risa> este y pues no dan no dan la misma experiencia que unos caros y dices tú bueno yo personalmente me acuerdo de mis tiempos de, de chavito. <ríe> no, si sí, ya hablo como anciano, ayúdenme. Este, <ríe> me acuerdo de mis tiempos de la secundaria, de la, incluso puede que sea un poco de la primaria, un poquito de la prepa, que cada, no duraba ni un año con el teléfono que tenía, porque me aburría, porque ay, ya chafeo, ya se ve viejo, ya se ve, ya le faltan cosas, veo que otros traen otras cosas mejores, yo quiero que otro algo mejor. Entonces lo cambias porque ya como que sientes la necesidad de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y pues haciendo cuentas, la verdad es que de todo eso que me llegué a gastar me hubiera podido comprar un solo teléfono de alta gama que me hubiera durado lo mismo, digamos con unos tres añitos, dos añitos, en vez de andarme gastando eh, de a poquito la misma cantidad de diferentes teléfonos más o menos, ¿no? Entonces es lo que yo les puedo recomendar, o sea, sí, estudienlo muy bien. Realmente vale la pena andarte comprando, andar chiqueteando, como decimos aquí, chiqueteando el dinero, así de, bueno, le voy a, no quiero gastar mucho, pues voy a comprar un, un Android o un iPhone, quizás todavía puede ser baratillo, al fin que yo ni quiero gastar tanto, pero ya el año ya no te gustó, ya se te rompió, ya lo que sea, y ahí vas a comprarte otro, ya le invertiste otra buena lanita, y ya si lo juntas todo, pues ya te salió un, un este, ay, es que estoy todavía medio en inglés, un amount, ¿cómo se dice? un una cuenta de, de 800 dólares que te fuiste gastando entre puros ah, teléfonos sí. um, reguleros. No, entonces eh, quizás si lo pensamos bien a largo plazo, sí nos convenga más, aunque suena mucho dinero, diferido a tres años, como que te rinde más, no te tiene más sentido, tiene más lógica y al final, pues hasta te ayuda a tener un mejor dispositivo, una mejor experiencia,
0: contaminar menos y ahorrar más. Claro, sí es bien importante más que sacas esto a cuenta. Eh, quiero hablar de esto, no de una vez, porque después se me va a olvidar. Eh, es, no, sabes que si sí, lo, perdón, lo voy a dejar un poquito más adelante, pues es un <risas> tema que lo vuelve un poquito más denso, pero eh, también hay que tomar en cuenta eh, de dónde proviene eh, ese nuevo teléfono, ¿no? Porque si tú estás comprando Androids baratos y nuevos, obviamente el comprar un artículo nuevo tiene una huella ambiental eh, pues más grande. Pero si tú compras teléfonos usados, la huella ambiental es casi nula. ¿Cuál es la bronca? Que cuando hablamos de teléfonos Android pueden tener ciertas implicaciones. A Paco una vez se lo transearon precisamente comprando un Android eh, usado. Creo que sí lo llegó a platicar por aquí o me lo platicó a mí nada más y porque le había dado pena. Eh, y a veces comprar un iPhone incluso de segunda mano es mucho menos propenso a que tenga algún tipo de falla. Sí, incluso claro. la gente suele ser más transparente y te dicen, pues mira, este es el porcentaje de batería, tómalo o déjalo, se la cambia si lo quieres o no lo quieres. Entonces creo que sí es un tema de mucha relevancia y qué bueno que lo plantees así, Dani, porque sí hay que tener en cuenta eh, pensarlo bien y sobre todo cómo y de dónde vas a comprar este, pues ese dispositivo, no? Si te lo vende un familiar, que sería como lo, que lo mejor, que es también una cosa sí, que sí, mencionaste en tu, en tu episodio. Acuérdense, ese episodio de Dani vale muchísimo la pena. Está buenísimo en la descripción del episodio para que vayan a Todo Lógico. Ya, si a estas alturas no escuchan Todo Lógico, o sea, ya es como, <risa> carnales, ya pasaron como cuatro meses desde que este, les presentamos Todo Lógico. Aquí ya se están tardando demasiado. No se van a arrepentir. Eh, sobre todo porque este es el último, es el penúltimo episodio. Entonces ya, Quieren seguir escuchando más tecnología Vayan
1: empezando a hacer sus maletas que ahora se tienen que ir para allá
0: Exactamente, yo de vez en cuando Me doy vueltitas para allá, entonces pues no Nos van a extrañar, eso sí se los prometo 100% seguro Y este, bueno, es un tema muy interesante Porque justamente la última parte De la infografía de Tink Habla un poquito de eso Esta parte se llama, acerca de ese teléfono viejo Dice y Aquí yo creo que nosotros como geeks no nos pasa Pero mucho ojo con sus tías, sus abuelas Primos el 4% de, las, de los encuestados se les olvida quitar sus datos personajes cuando venden, reciclan o regalan su teléfono viejo. Y esto es bien importante porque... Datos personales. Es que por exacto. Ahí que... Sí, eh. Eh, ah, eh, eh. No sé si te enteraste, Dani, de esta noticia. ¿Sí? Creo que fue con un iPhone y no recuerdo si fue en un Apple Store o en un reseller. Eh, una chica llevó su iPhone a garantía. Y estos desgraciados del de mm, lugar sí. se metieron a su cuenta de Facebook y encontraron fotos íntimas... Y después comenzaron a reenviar esas fotos entonces, Bueno,
1: seguramente Apple no fue Porque ahí sí me consta que son muy
0: serios Con la privacidad Entonces ha sí, haber sido en un, en un, un tercero Ajá. Eh, Entonces sí, mucho cuidado Porque este fue un caso sensible Y ya en cada vez en más países Este tipo de cosas están más penadas Sí, sí, sí. Pero con cualquier cosa es peligroso O sea, que dejes los datos allí ¿no? eh, Sobre
1: todo porque el, el iPhone o bueno, el smartphone Ya trae toda nuestra vida O sea, ya todo, absolutamente todo Nuestros contactos, nuestras amistades, uh -huh. nuestro dinero, nuestras fotos, nuestros horarios, nuestras ubicaciones. Eh, o sea, dime tú, o sea, ¿qué, ¿qué ya no hay en el teléfono que tenga que ver con nuestra vida? Si alguien, si pierdes un teléfono o si alguien te quita un teléfono o encuentra esa información, básicamente ya le diste absolutamente todo de ti. Y más si tienes fotos íntimas, porque ya tuvieron hasta más que los calzones. <risa> Entonces, o sea, no hay nada más en este mundo, excepto algunos este, paréntesis de los que ya platicamos en otros capítulos también. Eh, no hay nada más en este mundo que sepa más de ti que tu teléfono y de lo que está dentro de ese teléfono. Entonces, sí, es,
0: es, es delicado y eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Exactamente. Y de hecho también hace unos meses leí, afortunadamente esto todavía no pasa en México y espero que nunca pase, pero en Brasil la gente que se dedica a robar los teléfonos ya no se los roban para revenderlos, se los roban para... Eh, lograr entrar al teléfono y robarse toda la información y luego meterse a las cuentas de banco y uh -huh. vaciar las cuentas de banco. Como digo, afortunadamente aquí en México, ah, entre comillas, afortunadamente, <risa> te roban el teléfono para después de revenderlo, pero eh, el día que digan, no, esto ya no es tan rentable, mejor hay que vaciar cuentas de banco, uh, vamos a tener que preocuparnos todavía más, pero esperemos que no.
1: Bueno, yo tengo la idea y espero que no esté tan equivocado de que todavía en el iPhone es más seguro todo eso, porque... No es tan fácil acceder a esas cosas Dentro de un iPhone, quiero creer yo todavía
0: y es, es que eso es lo que uno cree Pero ya ves Cora con lo de Pegasus sí. eh, Estos exploits eh, si, eh, si, Zero click exploits O sea, cosas que Apple ni siquiera sabe Y no ha logrado parchar eh, cuando esto llega a parar a, man, a las manos incorrectas y lo mantienen bajo total cautela para hacer de las suyas, yo creo que algo así debe estar ocurriendo en, en Brasil y por eso es un problemón ahorita. Entonces, si alguien alguien que nos escuche de Brasil, pues sí, mucho, mucho cuidado, ¿no? Eh, pero bueno, Dani, vamos a ir brincando al último tercio de este programa y ahora sí vamos a entrarle a la carnita. Vamos a hablar de cada cuando un creador de contenido, un geek... Y cuando un usuario común, un usuario de a pie, debería renovar su dispositivo. Entonces, ¿qué te parece si vamos eh, por puntos, Dani? Ya empezamos a dar un poquito como que, eh, pues, las pautas. Pero vamos a hablar de los dispositivos más longevos. Porque yo creo que aquí sí hay una regla que en algunos casos es relativamente proporcional. Que es, entre más caro, más longevo es el dispositivo.
1: Uh -huh. Pues depende mucho, ¿eh? Yo creo que tristemente el iPhone, por caro que sea, no dura mucho tiempo. Eh, ¿Y crees? Tú me conoces ya desde hace un buen ratito y sabes que soy una persona de, de, de carrera larga. Tengo una MacBook del 2012 con la que grabo y cada vez que lo digo me enorgullezco. Y ya sé que les debo de caer muy gordo. <risa> Tuve un iPad Air 2 durante cuatro años y todavía jalaba. Y estoy seguro que el dueño, que el que lo tiene ahorita, todavía lo usa y todavía funciona. Eh, soy soy de esas personas que mientras el teléfono, o bueno, mejor dicho, mientras el dispositivo siga funcionando y no me dé razones de peso, yo lo sigo manteniendo. Y en el iPhone me temo con todo el dolor de mi corazón. Yo creo que es de los dispositivos que menos duran. Porque el iPhone, y además, digo, me da lógica porque Apple ya sabes que pues, el iPhone sigue siendo su ingreso principal y sigue siendo su producto estrella. Por más que se traten de diversificar, el iPhone sigue siendo lo que más importa de lo que más se vende. Entonces no pueden... Bueno, voy a meter en temas escabrosos, pero no pueden eh, confiarse de que al usuario le va a durar tanto un iPhone porque es lo que más vende y necesitan hacerlo, que siga, se siga vendiendo. Entonces, en mi experiencia, yo he tenido, eh, ¿qué serán? Cinco iPhones, pero dos de esos no cuentan porque los tuve por muy poco tiempo, un iPhone 8 y un iPhone 11. Los que he tenido por mucho tiempo han sido un iPhone 5S y un iPhone 10 y ahorita, pues, lo que llevo con el iPhone 8, digo, pues, con el iPhone 12 Pro, que realmente es muy poquito, no tengo yo creo que ni seis meses. Y no me han logrado durar más de tres años. Y por diferentes razones. El 5S, porque de verdad ya me estaba volviendo loco, ya era muy lento, se calentaba mucho, daba muchos problemas. Y eso que era el primer iPhone con chip de 64 bits, uh -huh. y era, sí. pues, un iPhone muy respetable. De hecho, entre el 6 y el 5S no había mucha diferencia excepto por el tamaño. Y aún así, el 6 creo que todavía aguantó un, un poquito mejor el tiempo. Y con el 10, pues ahí sí, ese sí me da mucha tristeza porque ese sí me hubiera podido aguantar fácil unos dos años más. Pero ya es que se descompuso y de hecho, hace rato perdió un paquete porque que confié en que iba a poder contestar la llamada en ese iPhone y no la pude contestar. Y Chac. el cartero no dijo, ah, pues no contestó, pues yo me voy, ¿no? Y bueno. <ríe> Pues, ¿qué te puedo decir? En mi experiencia no duran más de tres años en buenas condiciones, funcionando bien, eh, sin ningún tipo de problema. Al final, sí te va a llegar a los tres años, pero después de esos tres años ya es difícil que te dé la buena experiencia que tenías al principio, lógicamente. Mm, yo creo que ya no es ni tan rápido, ni tan eficiente, ni tan confiable. Eh, obviamente va a depender mucho de cuál tengas y de cómo lo trates, pero... Ya yo creo que ya tres años ya estás forzando un poquito el, ese, ese tiempo, eh, cosa que no es lo mismo, por ejemplo, tengo como en el iPad, el iPad este, que tuve me duró cuatro años y todo. nada más lo cambié porque ya nada más tenía 16 GB y necesitaba más espacio. Uh -huh. eh, la MacBook, pues como era tan actualizable, no sé si aplica las nuevas, yo me imagino que algo similar, a lo mejor no por tanto tiempo. Pero yo tengo la percepción de que depende del tipo de uso que le des y depende del tamaño que sea y también de lo resiliente que sea el dispositivo, es lo que te puede llegar a durar. Y de nuevo, quizás lo que más muere más rápido son los AirPods, eh, sí. el Apple Watch, que son cosas muy pequeñitas con baterías muy sensibles y de ahí le sigue el iPhone.
0: Hmm. Puede ser, sí, yo creo que sí, tienes razón. Primero estos periféricos, luego el iPhone, luego el... El iPad y quizás hasta el último el Mac y el Apple TV ahí de por medio. Ah, sí, ¿no? O sea, ese sí no, el Apple TV meter. es
1: este infinito.
0: <ríe> es, hasta que el desarrollador dice, no, ya no quiero que sí. ejecutes Netflix en mi app vieja de 2013 que ya no actualice.
1: Y esas Yo son las últimas consecuencias. Ahí. Y ya cuando llegas eso sí es como que un, un gran
0: logro, ¿no? Un este. Sí.
1: Ya lograste Exacto. llegar hasta que te desactualizaron, hasta que descontinuaron
0: las aplicaciones. Eso Exacto. Ya es. es como de carnal. Ese Apple TV corre a 720 y tu tele es 4K. ¿Qué pasó ahí? <risa> casi, casi. Eh, yo creo que es un tema así como dices, bien escabroso. Y es más, me atrevería yo, quizá a contradecirte un poco en el aspecto de que creo que depende. Ya de algunos otros factores más Yo la otra vez estaba pensando justamente en, Me estaba acordando del episodio de Que platicaste en Cuando murió el iPhone 10 Y me quedé pensando Oye, ¿y no habrá tenido que ver que eh, Le rompió la pantalla para después Que se la cambiaran en la Polker? Uh -huh. yo, sí, yo creo que algo creo, salió mal por ahí de por medio Y si eso no hubiera ocurrido Yo creo que sí te hubiera durado otros sí. esos dos añitos de más De hecho te
1: ¿eh? voy a confesar que tengo por ahí Es que Híjole, ahí sí son cosas ya como que muy <risa> paranoicas y conspiranoicas, pero yo tengo la sensación de que como me lo cambiaron, se supone que era un iPhone completamente nuevo, como me lo cambiaron por Apple, que eran de haber dicho, ah, pues ya, mira, pues ya le queda, prácticamente lo cambié después de los años, pues yo creo que dijeron, pues que le dure un año más y que de ahí ya no pase, porque justo duró un año como con dos meses y ahí fue donde murió. Uh -huh. Y más que es una falla muy rara, o sea, jamás, jamás en la vida me había pasado eso, porque tú bien sabrás que yo cuido mis dispositivos como mi alma, o mejor dicho, con mi alma, <ríe> y pues se me hace algo rarísimo y sigo sin entender qué
0: rayos le pasó. Híjole, sí, pues es un tema así definitivamente escabroso y, y preocupante, ¿no? Pero yo puedo dar fe de mis familiares y de cómo sus iPhone sí les duran realmente bien. El iPhone de mi madre, eh, ¿cuándo fue? En dos meses, en septiembre, octubre, sí, en dos meses va a cumplir cuatro años. Y lo único que sufre, de lo cual lo único de lo que sufre ese iPhone es de la batería y eso es porque uh -huh. ya son cuatro años y las baterías en cualquier dispositivo, tienen que chafear tarde o temprano Así sea el Android de 5,000 Miliamperios, quizá el de 10,000 no Pero el de 5,000 Tus audífonos eh, wireless, true wireless Favoritos, ¿vale? En cualquier momento Han de sufrir en esa cuestión De, de batería, es algo, eh, es algo Inevitable, a, a mi laptop le pasó eh, Creo que lo, a los únicos A los que no les pasa son el iPad Porque están ahí por el tamaño no creas, de, ¿no? eh. ¿Has visto iPad Digo, Sufrir de batería?
1: Pues Tal cual, así como que digas que ya no carga y ya le duele la mitad. No, pero sí, sí, sí noto cambios. De hecho, en el iPad Pro que tengo, ya se le empieza a notar que ya no le duele lo mismo la pila, ya se le empieza a sentir ahí como que... Digo, afortunadamente tengo Apple Care Plus y antes de que se me acabe, yo creo que sí voy y lo cambio por lo menos por la pila. Pero sí, sí se le nota un poquito. No tanto como en los iPhone, porque sí es una cosa completamente diferente, pero sí llega un punto en el que se empieza a sentir.
0: Mm, vaya, vaya, pues... Sí, entonces definitivamente cualquier dispositivo con batería envejece en ese aspecto. Pues hasta pero los bueno, coches con batería, ¿eh? O sea,
1: sí. no importa mucho el tamaño, todo llega a su punto final, al final. Exacto, es de lo es que vamos a
0: sufrir hasta que encuentren una mejor batería que no sean los mentados iones de litio. Eh, pero en este aspecto te digo, a ese iPhone 8... O sea, Es que yo lo agarro y digo, o sea, esto va como una bala Hasta siento que va más rápido que el mío Porque bueno, es que el mío tiene más widgets y más aplicaciones Entonces como que sí trabaja un poquito más Pero es que va como un rayo ese iPhone 8 Yo lo vi y digo, ah, estoy orgulloso de ti, eh. una gran compra <risa> Si hubiera sido el plus, incluso yo creo que todavía mejor compra Pero en ese no había y no me alcanzaba en ese entonces eh, Pero va como una bala eh, También eh, uno de mis tíos tuvo un iPhone 6 o sea, no lo cambió. Pasaron como cuatro años y nada más lo cambió. O sea, y como él no le daba un uso pues tan intenso, ¿vale? Eh, yo siempre le preguntaba, ¿y la batería te va bien? Sí, me va muy bien. Y cuando lo, lo cambió fue porque le cerró la tapa de su camioneta encima. O sea, cerró la camioneta la, de la cajuela, la puerta de la cajuela y aplastó al iPhone. <ríe> y se dobló el, el pobre iPhone y solo por ese motivo lo cambió y Porque él no lo usaba con funda y desde ahí siempre se compró un iPhone 8 y se lo compró yo creo que unos meses después eh, que yo me compré el mío, ¿vale? Entonces ya van casi que a la par cuatro años y lo usa con una funda de estas súper incomodísimas eh, militares para que si le vuelve a cerrar la tapa de la camioneta, no se doble igual. Pero, o sea, le, duró, le duró pues muchísimos años ese iPhone 6. No sabría decirles cuántos con, con exactitud. Yo creo que han de haber sido también unos cuatro, porque antes de ese iPhone 6 tenía un 5C. Eh, él y mi tía, los dos tenían un 5C, nada más que a mi tía eh, le robaron el bolso y se tuvo que comprar un 10R. Y ese 10R eh, también, es que está, está, está muy bien el dispositivo, ¿vale? Y este... Entonces, yo creo que ahí sí hay muchas cosas que van como de por medio. Eh, yo creo que, como bien sí nos planteas, Dani, no el, el precio quizá en el caso de los iPhone no aplique tanto, ¿no? Que entre más caro, más longevo, porque claramente un iPhone 12 mini y un 12 Pro Max van a durar lo mismo, salvo quizá en disparidades en la batería, pero por cuestiones de procesador, ¿no? Y del año y los materiales, claro. tal vez envejezcan igual, ¿no? En ese aspecto. Pero más bien yo creo que aquí la... Eh, el, en cuestiones de lenguaje quizás sería Entre mejor gama Más longevo
1: Podríamos sí.
0: quizás estar de acuerdo ahí, ahí? Sí, voy
1: más de acuerdo. sí, sí, sí ah, muy Digo, bien. Eh, Yo no tengo Tengo mucho rato que no compro un, un teléfono de gama media Bueno, de gama alta para abajo realmente Sí, tengo Bastantes años usando iPhone Aunque me voy a sacar algo debajo de la manga Que estoy seguro que tú no te esperabas Y es que tengo <risa> un Nokia 5 Que ya lleva lo mismo que tiene mi iPhone 10 y funciona exactamente igual que el primer día. <risa> Digo, aquí hay que obviar muchas cosas que ese Nokia casi nunca lo uso. Es mi Nokia, como es mi teléfono para salir a los lugares donde... Es de alto riesgo, podríamos decir. Uh -huh. es Pero la verdad es que ese teléfono me tiene sorprendido porque ha durado mejor que muchas cosas. Obviamente, de nuevo, insisto, no lo uso. No le doy el uso que... Mm, a lo mejor eh, se merece, o sea, no es, es, no es mi teléfono principal ni mi teléfono secundario, es mi teléfono de hasta el último, o sea, mi último respaldo. <risa> que sí. bueno, que ahorita tristemente le puse el chip porque al iPhone 10 que yo le confiaba mi paquete, pues no puede contestar, ¿no? Entonces, eh, ese, ese Nokia me sorprende porque todavía logró actualizar a Android como dos años más. Eh, funciona exactamente igual que el primer día Súper bien, súper rápido, le doy la pila Creo que lo mismo que mi iPhone 12 Pro que Igual eso es increíble eh, Obviamente pues lo único Que no me gusta es que es un Android de gama media Entonces es lentón Tiene muy poco espacio de almacenamiento La cámara es mala, es regular Zona, la verdad es que para mi gusto es mala Aunque hay peores eh, Pero ahí anda, de hecho Mira, es más, déjame lo agarro O sea, aquí andan. Ajá. Como pueden ver, claro, claramente todos lo no. pueden ver, <risa> eh, y bien, todo bien, tienes? jala por Music, este, jala todo lo básico, indispensable, lo cual se me hace súper bien, y es un Android, repito, de hace cuatro años, lo compré dos meses después de que, me, de que recibí el iPhone 10 y precisamente como que porque me daba miedo sacar el iPhone 10 a todos lados, ¿no? Entonces ah, depende mamá. mucho, pero digo, igual y con el uso que le he dado a mis iPhones, ya no estaríamos hablando de la misma situación, pero ahí es donde se demuestra de qué tanto lo cuides y qué tanto lo uses. Pero regresándome a la pregunta original, porque ya me fui muy muy por las ramas, <risa> eh, yo sí tengo esa creencia. Digo, no que recordemos que es uno de los pocos teléfonos de las pocas marcas que aunque ya no es realmente la misma, Siguen haciendo las cosas muy bien, siguen haciendo teléfonos muy resistentes, de muy buena calidad. Eh, no es el caso de todos, claramente. Obviamente, pues hay teléfonos que nacieron para ser eh, regularzones, nacieron para ser. Ay, no sé si decirlo porque va a sonar muy despectivo, pero bueno, lo voy a decir. Y de nuevo, pues aquí no es por ofender ni nada, ¿no? Pero nacieron para ser claro. pobres y siempre van a ser pobres, ¿no? Entonces, un ay, qué marca puede decir es que. Me da miedo. <risa> un alcatel. Pues sí, a lo mejor o un teléfono chino, el, el... Un Umidigi Vamos a ponerle el chino, el chinofón, ¿no? <risa> este, pues, más o menos se ve, se ve modernón, es pantalla completa. Tiene acá como que su gotita en el notch. Es de, de los telefonotes, estos grandotes, porque yo no sé por qué, entre más barato, más grandes lo hacen. <risa> sí. Eh, y acá, todo muy acá, ¿no? Pero pues ya te empiezas a dar cuenta de que la pantalla es muy mala, de que está hecho de materiales muy malos, eh, que en una caída se te abre y se te truena, y si de pura casualidad, eh, ahora sí que el dios tecnológico no quiso, siguió viviendo, pero ya sí. nada más aguantó una o dos caídas y ese te tronó todo. Y pues lo mismo, o sea, entre más barato, recuerda que una las cosas baratas este, tienen una razón de ser, ¿no? O sea ahí la cuestión no es este, no es darte un buen producto. La cuestión es ahorrar tanto que la empresa ahorre en, en investigación, en materiales, en, en, construcción y demás para ofrecerte un producto lo más barato posible. Entonces, pues qué te vas a llevar? Pues un producto barato. Entonces claro. eh, hay ciertas excepciones. Claro, está como de nuevo. Pues quizás Nokia, quizás eh, algunos Xiaomi, creo yo, quizás algunos Huawei, eh, por más que odie decirlo, porque yo odio Huawei con todas mis ganas, pero eh, generalmente así es la cosa, ¿no? O sea, y ojo, tampoco es garantía que entre más caro, más resistente, porque pues tenemos varias, varios ejemplos como el Galaxy Fold original, que pues ya sabes que salió muy malo, eh, mm -hmm. aunque bueno, ese es un tema de early adopters. Eh, hay que saber comprar, hay que saber investigar, y ya no les voy a hacer spam, ya saben lo que les dije,
0: entonces chéquenlo. <risa> sí, sí, claro eh, De hecho, gente, pues si van a renovar el Android No, renueven con Huawei Mejor un Redmi Note de Xiaomi el Un Realme, es... están saliendo muy buenos los Realme Aquí en México, Oppo ya llegó Ya está vendiendo oficialmente Entonces, eh, Oppo, Xiaomi eh, Denles una oportunidad Son un 10 de 10, los he visto en acción eh, Amigos me, que han comprado Xiaomi Me han dicho, me ha salido muy bueno, y yo la verdad es que pues, más que encantado, la verdad. Incluso, aunque los Motorola se han encarecido, hay unos que son, son especialmente buenos. buenos. Exactamente.
1: Hecho, yo te he de confesar, si en algún momento esperemos que no pase, no tengo, bueno, pierdo mi iPhone, o pasa algo con mi iPhone y no me queda otra, sí me iría por un por un Xiaomi mío por un Motorola, quizás. La verdad es que son como que mis opciones de respaldo.
0: Sí, la verdad es que es difícil que nos queden malos, salvo que sea el de más gama baja que. A veces hay que tener incluso un poquito de cuidado. Pero bueno, ya para ir cerrando, Dani. Eh, el, la cuestión de las actualizaciones, eh, ¿crees que sea especialmente así de suma importancia? Porque eh, pues vamos a situarnos en contexto. De hecho, hace eh, antes de que nos pusiéramos a grabar, cuando fui a dar a mi caminata para bajar la comida, estaba escuchando a Ice Code y justamente siempre eh, el gran Jesús Olmos dice, pues yo tengo mi iPhone 6S le cambié la batería, pero va a actualizar a iOS 15, o sea, ¿cómo es posible Que un teléfono de 2014 uh -huh. Haya pasado por seis Actualizaciones de software Y siga yendo como la seda, y esto yo lo Digo porque el año pasado tenía yo un iPhone SE de primera generación con iOS 14, y realmente es que Iba, iba muy bien O sea, no voy a decir, ay, iba Como en iOS 10, no, porque Obviamente el sistema ha aumentado sus requerimientos Especialmente con la entrada de los widgets Que es un poco más, este... Eh, exigente la parte visual, pero iba, es que realmente iba muy bien. O sea, eh, y yo te lo menciono porque para mí sí es algo muy relevante. Y yo digo, bueno, si yo fuera una persona que tiene unos recursos extremadamente limitados porque quiere un buen teléfono, o sea, yo francamente yo, yo te diría, me voy a comprar un iPhone, voy a gastarme los eh, puntos, los, pues un, un SE, ¿no? En el peor de los casos, pero creo que un 10R es como lo mejor de entrada. Sí. Me voy a gastar los 13 mil pesos de un DSR, o es más, hasta lo busco usado, que me salga más barato, porque confío en que Apple me va a actualizar este dispositivo cinco años y yo no me voy a preocupar de nada en esos cinco años más que de cambiarle la batería. Pero cada año me van a refrescar el sistema operativo gratis eh, y voy a sentir que tengo un nuevo teléfono cada año, ¿no? Entre comillas. ¿Crees que esto es algo realmente, pues, eh, decisivo? Uy,
1: pues me sorprende que lo digas tú, pero ya entiendo para dónde va. Ahí me acuerdo mucho de ti porque tú cada que puedes lo repites. No compres un dispositivo con promesas de software. Y es que... Híjoles. Ya, ya. Creo, ya te robé tu idea, ¿verdad? <risa> no, no, <risa> eh, vale, vale. Pues es que, es que es cierto. O sea, la verdad tienes toda la razón. Digo, ojalá. Digo, al final sí te salen mejoras, te salen actualizaciones. Es un gran, gran plus. Pero no, o sea, yo digo, cómpralo con lo que sabes en ese momento. Incluso yo te diría, si tienes la opción de comprarte un iPhone usado O de comprarte un Android eh, nuevo, más o menos Hay algunas opciones buenas, pero hay, tienes que meterle mucha investigación eh, Y quedarte... Digo, con Android ya sabemos que la promesa es Te actualizo un año, lo mucho dos, y si te fue bien En el iPhone claro. va a depender mucho Sabemos que pues tenemos por lo menos, por lo menos de base Unos cuatro años de actualizaciones
0: uh -huh.
1: eh, Pero pues... Ya ahora sí depende mucho de qué tal le vaya el dispositivo. Creo que hacen un buen trabajo en procurar mantenerlo lo mejor posible, pero y ahí sí es complicado. La verdad es que yo nunca me compro nada pensando en que logre actualizarlo mucho más
0: allá de tres o cuatro años. Uh, pues bueno, ahí vamos viendo que hay una, una línea de corte eh, pues muy interesante. Eh, y bueno ya como penúltima, eh, penúltimo punto, reparar versus renovar, ¿qué crees que salga mejor? Por renovar, entiéndase comprar uno nuevo.
1: Justo lo estaba pensando, porque yo con mi iPhone 10 tuve la opción de comprarme uno nuevo, que fue lo que terminé haciendo, después de todas mis peripecias, <risa> eh, o comprarme uno, o reparar ese, realmente repararlo, no me salía nada barato, eh, eh, me salía en 150 dólares, no más no es cierto, más, en 300 dólares, en 6 mil pesos sí. Que es una cantidad importante Recordemos que pues, digo eh, Con 6 mil pesos, pues ya pagas una buena parte De un iPhone nuevo, que fue al final Lo que a mí me, por, me hizo más sentido Pero sí me quedado, me Ahorita que estamos platicando todo esto Dije, bueno, ¿qué sería de mi vida ahorita Si hubiera reparado mi iPhone 10 Y no hubiera comprado el iPhone 12 Pro Obviamente me hubiera perdido ciertas ventajas Pero no estarían drogados No estarían endeudado con... <risa> una muy buena lana, eh, aunque tampoco siento que sea tanto, realmente creo que me administro bien, pero bueno, tendría todo ese dinero libre, ¿no? Entonces, ay, pues va a depender mucho, yo sigo pensando que si el iPhone 10 no se hubiera descompuesto, lo seguiría usando y seguiría estando orgulloso de lo bien que ha llegado hasta estos años, va a depender mucho de qué dispositivo quieres reparar y cuánto tiempo más te lo quieres quedar y que estés seguro de que no le vaya a fallar otra cosa, que fue la principal razón por la que yo ya no quise reparar el iPhone 10, no sabía, porque fue, un, fue una falla muy rara, o sea, no fue de que se rompió, no fue de que se mojó, fue de que un día simplemente no quiso funcionar más. Y cuando son esas cosas, realmente no sabes cuál sea la falla, o sea, cuál sea la razón. Entonces, pues puede ser que sea simplemente algún, no sé, se cayó algo pasó, o sí. puede ser que haya un sí, tema. Ay, Siri, ya vas a empezar. Mira, Siri, cállate. Sí, Siri, cállate. Este, <risa> puede ser que sea un... Eh, ya y Siri cómo me desconcentra no, pueden ser muchas cosas puede, o sea, puede ser la tarjeta madre Puede ser un tema de eléctrico Puede ser este, algo más profundo Y si no falla esto, luego falla otra cosa Y me va a salir más cara la reparación Con uno nuevo, entonces por eso preferiría irme Por uno nuevo, pero si hubiera sido el caso De que simplemente se me cayó y se rompió Ah, entonces a lo mejor sí hubiera valido más la pena Depende mm. mucho, la verdad mm. Es que sí, de nuevo, pues hay
0: que estudiarlo sí. muy bien Claro, no, pero yo creo que con esto ya le dejas al oyente unas pautas muy grandes para que eh, lo tome en cuenta, ¿no? Yo en este caso, pues, eh, pues soy, soy especialmente fan porque lo llegué a aplicar en, en mis años de más juventud, cuando mis recursos eran más limitados de, en vez de comprar el iPhone tope de línea, compraba el del año pasado, y eh, porque evidentemente bajan de precio, y si lo podía encontrar usado y en buen estado, que mejor, mi iPhone 6s, eh, increíblemente, yo no sé cómo eh, La persona que me lo vendió Me lo vendió a precio de usado Pero es que estaba casi nuevo, o sea eh, me, me dio la caja con el iPhone Con el plástico, los accesorios pasa? Impolutos, o sea, el iPhone estaba estaba prácticamente nuevo y nunca, y no fue de estos chanchullos de Ay, es que, eh, ya lo reporté como robado, y ya me dieron otro. No, 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 me funcionó perfectamente ese iPhone 6S y lo adoré y, y me duró muchísimo eh, tiempo. Me duró, bueno, muchísimo tiempo, me duró dos años y hasta eso porque me lo robaron <risa> y tuve que comprarme este, eh, pues mi iPhone 8, pero es que iba muy bien. Eh, entonces, también para que tengan en cuenta eh, pues este tipo de cosas, especialmente con los iPhone, insisto que los iPhone. Realmente tanto se venden como se compran muy bien de, de segunda mano. Solamente hay que saber sí, claro. buscarlos en lugares buenos. No compren en marketplace, compren en sí, un lugar que sí les dé protección. mucho cuidado
1: con marketplace porque como ya les platiqué en el otro capítulo, ya sabes que me encanta hacer spam, donde <risa> dale, les cuento, dale. ya lo hayas comentado tú, de que donde les platico mis peripecias de mi iPhone murió y ahora qué. Exacto. Mucho cuidado con marketplace porque la verdad esa, esa llamada de extorsión, quieras que no, sí me dejó un poco tocado. <risa>
0: Exacto. Sí, perdón por el delay, pero ando aquí haciendo las anotaciones para que vayan a escuchar el episodio, ese episodio aquí abajo en la descripción también. Entonces, eh, bueno, estas son como algunas pautas y ya nada, ya ahora sí para ir cerrando, Dani, vamos a tratar de dar una, eh, pues una fecha de cada cuándo se debería renovar. No eh, para un creador de contenido, eh, sitúate en, en mi lugar, por ejemplo, yo que hago, bueno, que hice todos los videos de mi canal con un iPhone. Para este tipo de personas, y lo digo más que nada porque Sergio de Eisenacot siempre dice, es que tío, sale muy, sale muy a cuenta vender el iPhone cada año y poner eh, 100, 200 euros para tener el nuevo de último año. Entonces, ¿tú crees que para un creador de contenido que tenga esta oportunidad sea buena idea renovar el, el smartphone cada año?
1: Pues claro, ¿no? Al final ellos en parte viven de esto, ¿no? O sea, eh, si yo me dedicara 100% a hacer reviews de dispositivos, incluso creo que es hasta una necesidad saber qué experiencias te entrega el nuevo dispositivo y más siendo el iPhone que ya sabemos por más que haya mucha competencia, el iPhone sigue siendo el centro de todo nos gusta no, al final siempre se habla del iPhone y siempre se compara con el sí. iPhone, entonces ahí sí yo creo que es más necesidad que capricho, de hecho por ahí he escuchado varios que dicen es que yo si no trabajara de esto yo no me lo cambiaría cada año porque me gusta esto. claro pero, pues, ahí sí no hay de otra, ¿no? Y tal cual, aunque quisieras, pues, yo creo que sí es necesario.
0: Excelente punto. Ahora, para amantes de la tecnología como nosotros, ¿cada cuándo sientes tú que es el, los años perfectos de renovación?
1: Ah, qué buena pregunta. Pues, aquí yo creo que cada cuánto mmm, veas que tus necesidades ya no te dan con este dispositivo. O sea... Mm -hmm. eh, te voy a decir, por ejemplo, mi historia con el iPhone 12 Pro, eh, salvo ya lo que les conté de que pues realmente fue porque mi iPhone 10 no dio más. Si hubiera sido porque yo hubiera querido, no, no lo hubiera cambiado porque me cubría muy bien mis necesidades. O sea, teníamos eh, 4G, aquí en México el 5G es un mito, eh, no viene <risa> sí. ni con las vacunas. Entonces todavía no lo podemos contar, eh, la tercera cámara, el ultra gran angular, me gusta, pero no no era tan, tan necesario. O sea, es un muy buen plus, me encanta tenerlo, pero no lo sentía tan necesario. Eh, la pantalla XHDR, ¿cómo es? Eh, XDR. XDR, ya le estoy confundiendo con el otro programa de tele. <risa> <risa> eh, el XDR se ve increíble, pero si te soy honesto, fue novedad, y ahorita ya casi no lo uso. O sea, me da más comodidad verlo en mi tele de 1080 que verlo en mi iPhone de HDR. Claro. Este... Tampoco hubiera sido una gran razón hasta ahorita. O sea, realmente es muy grato tener un iPhone que tenga tantas virtudes, que tenga el que tenga las tres cámaras, que tenga una calidad de video increíble, que pueda grabar, eh, grabar en Dolby Atmos, que pueda ver contenido en Dolby Vision. Todo ese rollo que está increíble. Sí está muy bien. Incluso que tengo fotos en, en RAW, que la verdad luego sí lo ocupo, pero no lo necesitaba. O sea, no era para mí una, eh, una razón de peso, no? Entonces, eh, la cosa hubiera sido diferente, por ejemplo, si hubiera llegado a ser el caso de que, ah, ¿sabes qué? Es que necesito más memoria, como fue en el caso del iPad, o lo necesito para trabajar, necesito que tenga Apple Pencil necesito que tenga una mejor pantalla, ahí sí es más razonable. Eh, no sé, a lo mejor ese sábado pues me quiero meter a la fotografía o ya soy fotógrafo y quiero una cámara eh, que siempre cargue conmigo y en la que pueda confiar. Bueno, ahí sí valdría más la pena comprarte un iPhone. Eh, inclusive, ahí te va me voy a adelantar uh -huh. mucho y yo trato de evitar <risa> los este, las, los filtrados a toda costa, claro pero por ahí lleguen a leer en algún momento que quizás el iPhone 13 o el iPhone 14 o no sé, ya venga con, con Bokeh en, en el video. Mm, y ahí sí. Sí, ahí sí voy a sentir la gran necesidad de cambiarlo, porque es algo desde siempre, perdón, es algo que desde siempre he querido y pues me saldría más barato comprarme un iPhone que comprarme una Reflex. Entonces, ahí sí sería una buena razón. Pero por todo lo demás, realmente va a depender mucho de ¿Cuáles sean tus necesidades y de qué tanto sea por corazón y qué tanto
0: sea por necesidad? Claro, gran punto, sí, eh, eh, híjoles. sí, aquí yo creo que ya es para que cada quien eh, lo defina eh, Personalmente, eh, yo siento que el punto ideal es entre 3 y 4 años Y ya para cuatro años, siendo geek, yo creo que, si aquí, siendo geek y siendo usuario normal tiene que haber un cambio de batería de por medio, siendo el dispositivo que sí, sea. Claro. Ahorita yo tristemente y extrañamente, o sea, ahorita son las 9 y 5 de la noche, ¿vale? Mi iPhone tiene 61% de batería eh, y la salud, el desgaste, la condición es del 87%. Digo tristemente, ya van a pasar dos años, entonces lo no se veo semi normal, bien. sí, pero eh, me da ansiedad. Pero aún así, aunque esté en 87%, es que casi todos los días me dura, así O sea, llego a las 9, 10 de la noche y rara es la vez que baja del 40%. Eh, y podría incluso durar más si lo tuviera más en modo eh, avión o con los datos apagados, porque mi recepción no es la mejor. Eh, pero bueno, o sea, va bien. Y entonces, pero aún así yo sigo poniéndolo del cambio de batería y más porque... Eh, con el iPhone 8 me equivoqué rotundamente al no invertir en una batería cuando Apple les bajó el precio. Con los AirPods me equivoqué al no comprar el, el Apple Care. Todavía los tendría aquí conmigo de haber, de haber tenido un cambio de batería de por medio. Eh, entonces yo creo que es indispensable, incluso en un iPad. Yo diría que cada tres años hay que ver cómo cambiarle la batería para que siga durando más tiempo. Y ya que planteas lo de los usos, Dani, pues sí, yo creo que tienes mucha razón. Eh, yo cuando quise dar el salto del iPhone 8 al 11 fue principalmente porque pues yo estaba muy metido haciendo los videos. Ahorita como ya no planeo hacer videos por al menos seis meses y ya ni siquiera voy a grabarme a mí mismo. Digo, bueno, pues para qué quiero una mejor bueno. cámara? Si sí no un salto muy grande, especialmente en la calidad de la iluminación del iPhone 8 al iPhone 11 y sobre todo porque ya quería un teléfono más grande, eh, que durara más la batería, que tuviera una mejor cámara porque ya estaba empezando a, a resentirlo. Entonces, en ese aspecto, pues, eh, sí te doy muchísimo eh, la razón. Pero para mí ese spot ideal está entre 3 eh, y cuatro años, porque creo que es como que el esplendor de, del iPhone, ¿no? Ya habrá gente como Jesús Olmos, que aunque sea geek, pues le duele el codo y quiere hacer estirar sus inversiones lo más que se pueda y lleva este, seis años con su mismo iPhone. Se dice eso, quizá porque no es tan exigente a nivel de y como nosotros, ¿no? Que tarde o temprano queremos algo mejor, pero yo me, yo me lo planteo y... Me, me aventaría otro año con mi, no, me tengo que aventar otro año <risa> con mi iPhone, a menos que consiga un empleo antes, eh, y mi madre ya le está echando el ojo, eh. ya luego me dice, oye, ¿cuándo me vas a dar ese teléfono? Es como no, de, mami, pues espérame a que consiga trabajo, y ya con mucho gusto ya te lo doy cuando me compre uno nuevo, eh, sí me gustaría cambiarlo por un hipotético iPhone 14, eh, pero yo veo las diferencias, por ejemplo, entre el 11 y el 12, y digo, pues, la verdad es que desde que tengo el iPad Ya no necesito una mejor pantalla A mí, la verdad es que poco me ha importado Tener una pantalla LCD Porque yo siempre he sido de iPhones de LCD Desde el 4S, que fue mi primer iPhone Hasta este 11 Entonces la pantalla, la verdad es que me da igual Sea 720, sea LCD, sea OLED Porque yo ya no veo contenidos en el iPhone Y más para que me dure la batería todo el día Lo hago siempre en el iPad Y el iPad también es LCD eh, y, este, lo, y pues... Es que, ¿qué les diré? Las cosas que el MagSafe sí está lindo, pero al final. ¿De qué sirve? no bueno, quizá la carterita sería sí, Lo que claro. más me gustaría tener Lo que más útil para la calle, pero es que Este iPhone 11, me encanta Face ID Me encanta el diseño, me encanta Apple Pay, o sea, hace todo, me encanta La cámara, la otra vez le tomé un retrato Al gato de mi tía y salió Bellísimo, como para ponerlo de fondo De pantalla y dios es que ya, lo tengo todo No necesito, este, pues cambiar El iPhone, me hace falta más el, el watch Para cuestiones de monitorear el ejercicio eh, pero pues Digo, si me aguanto otro año más No voy a sufrir, por el contrario Me la voy a seguir pasando muy bien Porque me encanta mi iPhone Es más, hasta me aventaría ya en el peor de los casos Cuatro, incluso cuatro años Pero si sí ya le cambiaría la batería el año próximo Que no sale excesivamente caro Para este modelo, son como eh, 75 dólares 65, 80 dólares más o menos Que no me parece una mala inversión Incluso yo diría tres años La cambias y ta, lo puedes estirar hasta seis años y Hasta que Apple diga, no carnal, ya no lo voy a actualizar Ya tráeme esa cosa para que yo lo tire a la basura Y te compras uno nuevo Este, pero pues no es eso no Y yo creo que ya para la gente de a pie Yo creo que esta opción De, oye pues mm, Me voy a comprar este el, el teléfono más caro que me pueda permitir Esperemos por ejemplo que sea un iPhone El más caro que se puedan permitir eh, en, Me lo voy a quedar tres años si en tres años veo que sigue yendo bien, eh, pues le cambio nada más la batería y me aguanto otros dos o tres más, ¿no? O sea, ¿tú crees, Dani, que para una persona sea factible tener un smartphone entre cuatro y seis años?
1: Pues sí, eh, es que va a depender mucho. Yo conozco gente que más bien no es que quiera, es que hereda los teléfonos y no les queda otra. Pero sí veo que baterían mucho. O sea, y es que depende mucho de ti, o sea... De qué tanto estás dispuesto a aguantar Y qué tanto tengas que aguantarte con ese dispositivo Yo creo que nadie se queda por gusto Con un teléfono por tanto tiempo eh, Salvo eso ese, este, Esa excepción que tú comentas que la, ah, verdad, de Jesús
0: Olmo, sí. eh,
1: la verdad es que yo Creo que hay algo raro, ¿eh? yo creo que hay algo mal Con él, pero <risa> bueno cada sí, quien le, le,
0: tiene, le tiene miedo al Face ID Dice que no quiere poner su cara allí Pero es como ah, carnal, estás hablando de eso. Eh.
1: Pues igual las huellas digitales No es como que no, no digan Nada Nosotros nosotros, pero bueno dentro del parámetro normal, dentro de lo sano, dentro de lo razonable, <risa> yo claro. creo que nadie se quiere quedar con un teléfono por tantos años. O sea, ya si te quedas con ese es porque de plano te vale gorra o porque no te quedó de otra. Entonces, pues yo ahí sí, la verdad es que sí me quedaría con que lo recomendable es que te quedes unos tres añitos y ya así si como dices tú ya exagerándole unos cuatro,
0: tres o cuatro, Muy hasta bien, donde sí. te
1: sientas cómodo. O sea, realmente hasta claro. donde tu dispositivo sea funcional, porque tampoco vas a tener una, eh, pues un arma toste ahí que ya nada más te dé la lata y que lo tengas que estar conectando a la luz y no te sirva para nada. No, entonces, al final también recuerda que es una cuestión de comunicación y de seguridad. Entonces, pues va claro. a depender
0: mucho, no? Efectivamente. Bueno, pues entonces vamos a recapitular brevemente. Pues para creadores, básicamente es una necesidad. Vámonos cada año, no? Para geeks, hay que analizar muy bien cada cuando cambian las necesidades. Y para usuarios normales, quizá entre 3 y cuatro añitos eh, sería lo ideal, ¿no? Yo creo que hasta incluso como geeks podríamos ahí como que meternos por allí Bueno, sí, tres añitos, pero pues obviamente tengan en cuenta todo lo que hablamos del medio ambiente, todo lo que hablamos del sistema operativo, todo lo que hablamos de, este, de los datos, del uso, de la resistencia al cambio, como en el caso del buen Jesús Olmos, que sí, definitivamente tienes razón. Yo creo que sería muy interesante... Eh, que fuera a, a, con un tera, que hubiera un terapeuta tecnológico y que nos diera sus observaciones, ¿no? O sea, creo que estaría padrísimo.
1: <ríe> sí,
0: una buena terapia tecnológica por ahí. Yo creo que eh, ya se está tardando eh, pues las universidades en ofrecer una especialización en tecnología para, a menos que haya alguna por allí, para psicología creo sí. que es un terreno... Bien amplio eh, tanto para los psicoterapéutico, como incluso ya para algo pues un poco más en cuestión de pues de trabajo de organizaciones no pero bueno eh, pues parece que aquí quedamos ya como que más alineados en nuestras opiniones Daniel o menos que quieras añadir algo más que se nos pase algo más antes de cerrar
1: No pues creo que no
0: Perfecto. Pues bueno, antes de despedirnos, eh, yo, al principio hemos fallado una vez más, Dani. Ya llevamos eh, 77 minutos, yo dije 60, pero tiene al principio me dijiste es que está muy largo el tema. Y sí, sí, eh, bueno. Miro,
1: yo te voy a decir, yo creo que estuvo bien porque nos hemos aventado capítulos de hora y media o de dos horas. Entonces creo que todavía <risa> estamos dentro de lo razonable, ¿no?
0: Claro, claro. Claro, y esto sin contar, pues es, es un episodio especial, es el penúltimo, eh, canónicamente es el último contenido de fuera de Bitácora, entonces, pues para que les dé un buen sabor de boca y digan, ah, me supo riquísimo ese, ese último episodio en el que se trató contenido. Ya el próximo episodio eh, va a ser uno también muy especial, pero claro, ya al ser el, el, el final, pues ya no va a tener, digamos, un contenido canon. Entonces, pues esta es la mejor herencia que queremos dejarles aquí en Fuera de Bitácora, ya tratamos temas relevantes en cuanto a esta cuestión económica, medioambiental, de uso, así que espero yo de todo corazón que este episodio les haya gustado muchísimo tanto a ti escucha como a ti Dani y pues nombre no, agradecerte que me hayas brindado eh, pues estas horitas de tu tiempo para charlar para que discutamos este tema gracias sobre todo por haber estado a lo largo de esta cuarta temporada que me ha tocado estar aquí solito de y también desde la primera vez que viniste y pues nombre no, ahora sí que con un gran aplauso te damos las gracias
1: no, pues gracias a ti. La verdad voy a extrañar mucho estar por acá. Me gusta mucho grabar en fuera de bitácora, aunque ahí te voy a reñar. Si has estado solo es porque has querido, porque yo siempre estoy dispuesto, ¿eh?
0: Eso pues, <risa> sí, tienes razón. Y,
1: y bueno, pues nada, no hay más que decir. Supongo que ya nos veremos. Creo que es la última vez que nos escucharemos por acá. Solo les queda abrirle la puerta a mi humilde hogar, que es todo lógico. Sí, eh, sí, sí. Delante. Y pues ya váyanlo a ver, porque ya, ya hice mucho spam. Y pues nada más que decir, como siempre es un placer, es un orgullo, es un honor, es una <ríe> es una delicia <ríe> estar contigo por acá, en, en fuera de bitácora, y pues gracias a ti por la invitación, como siempre es un gusto estar por acá, hubo muchas cosas padres que platicamos, hubo muchas cosas divertidas, la verdad yo seguro en algún punto voy a llegar a empezar a escucharlos de nuevo, porque lo bueno <ríe> es que tienen un catálogo inmenso y todo es muy interesante, entonces... Sí, eh pues nada más que decir muchas gracias por invitarme y muchas
0: gracias por escucharnos y eso es todo Exactamente, no hombre, un agradecimiento a ti Y efectivamente recordarles que Muchos episodios de Fara De Bitácora son atemporales O sea, tenemos una sección que se llama Historia Tech, de hecho vayan a nuestro canal De YouTube y este, Allí están organizados los episodios por listas De reproducción, tenemos entrevistas Sumamente atemporales Los episodios de Historia Tech, donde recopilamos La historia de Netflix, Amazon, Spotify Playstation, entre otras, son Muy atemporales, en caso de que Todavía no los escuchen, yo tengo el hábito de retroceder, esto ya lo platiqué el podcast pasado o sea, estoy escuchando podcast de 2016 de podcasts en los que ya estoy suscrito este año apenas porque tienen episodios muy útiles y atemporales y espero yo que fuera de Bitácora les sirva de la misma forma, así que eh, a la gente nueva que se ha incorporado eh, a Bencho, a Gutix en el canal de Telegram eh, denle una oportunidad a estos episodios Viejos, porque realmente Creo que, pues, van a encontrar La esencia de fuera de Vitocra Más que nunca, era cuando estaba aquí Paquito Algunos, eh, pues, ya Me entraron aquí sin conocer A Paco, un abrazo también a Paco Que espero yo, eh, no creo Que lo tengamos en el episodio final Así aquí, codo a codo conmigo, pero Sí le voy a encargar que mínimo nos grabe este pues una notita de voz porque se merece su espacio aquí así que pues nada más Dani eh, un fuerte eh, abrazo gracias por tu tiempo y también a ti oyente y nos vamos a escuchar eh, probablemente hasta el 29 de octubre ¿Por qué hasta el 29 porque ese día se cumplen tres años de fuera de Bitácora y queremos darle una despedida en su mero cumpleaños para que sea realmente especial, así que la semana próxima probablemente no haya episodio, a menos que se me haya ocurrido una idea para rellenar esa semana, pero lo dudo porque, mmm, o oh, quién sabe, tal vez, eh, porque quiero tomarme una semana para escribir el guión y otra para ya nada más dedicarme a grabarlo y que quede muy bonito. Traigo allí hay unos unos conceptos con, con canciones de Queen que estoy dispuesto a poner y no me importa el copyright de YouTube, así que <risa> nada más, mil gracias Dani, mil un gracias oyente y ahora sí, ya no ha quedado nada fuera de Bitácora Chao